0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour, je suis Kinza Akhli, Senior Manager au sein de Deloitte Extended Services. Bienvenue sur Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui vous apporte tous les conseils utiles en termes d'employabilité de, et fait de vous le meilleur candidat. Alors l'épisode d'aujourd'hui traitera du sujet du headhunting et on vous expliquera pour quelles raisons les recruteurs préfèrent cette approche directe. Avec moi ce jour pour animer notre podcast, Hicham Moisi, qui est senior HRBP sur la partie cloud et également Sophia Nouhi qui est HRBP également, sur la partie cyber.
2: Je laisse Sophia se présenter. Bonjour Kenza, alors je m'appelle Sophia Nouri, euh, je suis senior HRBP euh, pour l'équipe cybersécurité de Deloitte et euh, je suis très contente aujourd'hui de faire ce podcast avec vous.
1: Alors pour démarrer euh, ce sujet, je pense qu'il n'y a pas mieux que commencer par la définition du headhunting pour ceux qui ne connaissent pas.
0: Donc déjà c'est quoi le headhunting c'est le recrutement par approche directe qui consiste à identifier puis approcher des candidats potentiels qui occupent déjà un poste. Leur formation, leurs compétences, et leur expérience et leur parcours professionnel correspondent idéalement aux exigences du poste à pourvoir. Donc le recrutement par approche directe consiste à identifier puis approcher des candidats potentiels qui occupent généralement déjà un poste. Leur formation, leur expérience, leur parcours nous permet de voir un peu ce qu'ils font et voir s'ils correspondent à un poste que nous avons à pourvoir. L'intérêt, c'est de trouver le meilleur candidat possible pour un poste. Je trouve que c'est la meilleure solution pour répondre aux recherches qui sont complexes et liées à la pénurie sur le marché. Il y a plusieurs appellations aussi. Il y a la chasse de tête approche directe et executive search.
1: C'est vrai que quand on entend les mots headhunting ou euh, chasse de tête, euh, ces termes peuvent paraître assez nébuleux, mais en réalité, il s'agit bien d'un processus qui est simple. Et je te demanderais, euh, Sophia, si tu peux un petit peu nous expliquer euh, la façon dont,
2: dont on procède un, un chasseur de tête pour euh, trouver le candidat idéal Alors, en premier lieu, le recruteur prend le temps de comprendre le besoin, les missions du poste, les compétences clés recherchées chez les candidats et les caractéristiques précises du poste autant euh, d'éléments qui figureront ensuite sur la fiche de poste euh, vient ensuite le moment de dénicher les profils qui correspondent très exactement aux attentes on parle alors du sourcing donc la chasse se fait euh, généralement sur LinkedIn par exemple. Alors l'idée est simple identifier et contacter les candidats potentiels puis établir un premier contact avec eux. Une fois le contact est établi, euh, il revient au recruteur euh, d'identifier si le candidat qui peut satisfaire aux exigences du besoin est de passer à l'étape suivante avec le candidat Alors, si on doit résumer
1: tout ça, quand on fait du headhunting, on démarre tout d'abord par la définition du candidat idéal. Généralement, quand on doit aller chercher ce candidat, c'est que peut-être le recrutement est confidentiel donc on ne peut pas mettre des annonces et avoir des retours d'annonces et que ce soit publié ou bien euh, on a affaire à des, euh, des recrutements sur des, des métiers très pénuriques et qui sont, euh, ou des expertises de niche et, et du coup il faut que l'entreprise aille elle-même euh, chercher euh, les bons candidats. Donc une fois qu'on a défini euh, quel est notre candidat idéal généralement quand un mouton à cinq pattes on identifie les entreprises qui recèlent euh, des bons profils généralement ce qu'on fait c'est qu'on va regarder les entreprises qui sont les concurrents ou bien qui sont connues pour avoir les expertises métiers dans ce qu'on recherche chez ce candidat idéal. Et on va être aussi capable de descendre l'organigramme pour pouvoir aller trouver les bons candidats dans la CIP. Et c'est à ce moment-là qu'on va les approcher directement sur les réseaux. Généralement, ça se fait sur LinkedIn. Ça peut se faire également par de la cooptation aussi, via des personnes qu'on connaît. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on parle un petit peu du candidat. Une fois que vous avez approché vos candidats cibles sur les réseaux, comment ce candidat devrait-il vous répondre
0: Généralement, quand nous sollicitons les candidats, on leur écrit un message d'approche avec un aperçu sur l'opportunité qu'on aimerait proposer. Et donc, pour avoir une meilleure compréhension et visibilité sur l'offre, il faut s'engager dans un échange téléphonique préliminaire pour en savoir plus. Et donc, la première chose à faire de la part de, du candidat, c'est de répondre au recruteur. Aussi simple que ça, quelle que soit votre situation sur le marché, que vous soyez épanoui dans votre poste actuel ou bien vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge, il faut tout de même prendre le temps de répondre au recruteur pour donner un closure pour éviter les relances euh, inutiles. Et donc si vous n'êtes pas intéressé par le poste, remerciez le recruteur d'avoir pris le temps de vous contacter et expliquez-lui pourquoi ce poste n'est pas fait pour vous. Déjà, ça va créer une bonne relation avec le candidat et il pourra revenir vers vous pour une éventuelle collaboration dans le futur proche. Donc si vous êtes intéressé par le poste, démontrez votre enthousiasme en répondant par une autre soirée rédigé qui reflète votre intérêt par le poste et par la structure. Et vous pouvez aussi, de préférence, envoyer votre CV pour renforcer l'échange. Donc, le recruteur va prendre contact avec vous pour un premier échange. Donc, soyez prêts pour mettre en avant vos domaines de compétences et d'expertise et aussi afficher votre motivation. Et donc, préparez aussi quelques questions pour le poste. Euh, par exemple, si l'entreprise propose-t-elle une formation et des opportunités d'évolution Quel est le mode de travail adopté Quelle est la suite du processus de
1: recrutement, etc. Très bien. Tu as tout à fait raison, Hicham. Même si on n'est pas intéressé, en tout cas, par un poste et qu'un recruteur a pris la à peine quand même de, de vous approcher directement sur les réseaux, ou de vous appeler euh, directement, parce que ça aussi ça se fait lors de l'approche directe et de, du headhunting. Soyez aimable euh, répondez euh, gentiment. Euh, S'il faut décliner votre intérêt, vous expliquez que vous n'êtes pas à l'écoute de nouvelles opportunités, mais merci beaucoup d'avoir pensé à nous, euh, à moi pour cette euh, pour, euh, pour cette opportunité. Voilà, toujours garder des bonnes relations, on ne sait pas de quoi demain est fait. Sophia, pourrais-tu euh,
2: nous expliquer pour quelles raisons le
1: Headhunting est une méthodologie que tu aimes beaucoup
2: Alors, euh, Tout d'abord, je dirais attirer des candidats passifs. L'un des avantages les plus importants du recours à la chasse de tête, c'est que nous pouvons attirer des candidats passifs qui autrement ne seraient pas exposés à l'offre d'emploi. Cela signifie que nous pouvons élargir notre vivier de talent et peut-être attirer des candidats de meilleure qualité grâce à cela. Euh, ces personnes ne recherchent pas activement des nouvelles opportunités d'emploi, mais les chasseurs de tête utiliseront leur réseau et leur capacité d'approche pour les localiser et les contacter de leur propre initiative. Cette façon de procéder par euh, approche directe euh, trouve tout son sens lorsqu'il s'agit de recruter des profils rares et en tension difficile à dénicher. On cite par exemple le recrutement des profils IT ou bien des dirigeants qui requièrent une expertise particulière. Le défi est de taille, il faut rivaliser pour convaincre des candidats expérimentés et exigeants de rejoindre une nouvelle aventure.
1: Merci Sophia pour cette intervention. Jichem, toi pour ta part, pour quelles raisons tu aimes faire du headhunting
0: oui, comme Sophia l'avait souligné, c'est qu'on contacte des gens qui ne sont pas forcément à la recherche, qui voilà, des candidats passifs, mais l'idée et l'intérêt, c'est de susciter leur intérêt, leur faire comprendre que l'opportunité que nous avons, va leur apporter de la valeur et ils vont intervenir sur de grands projets d'envergure, euh, ils vont changer de, de culture et il y aura d'autres bénéfices. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas à la recherche que ça ne va, euh, va pas matcher plutôt avec euh, leur séniorité, leur domaine de compétences et
1: d'expertise. Tu as tout à fait raison Hicham aussi parce que j'ai envie de dire que la partie la plus difficile au-delà d'aller identifier les candidats, c'est clairement d'intéresser le candidat et donc de le transformer. Donc Comment on le transforme en tant que head c'est connaître la structure sur le bout des doigts, ses avantages, mettre en avant euh, bah, tous les plus de l'entreprise, c'est ce qu'elle peut apporter au candidat, connaître le poste. Euh sur le bout des doigts également pour pouvoir le présenter correctement et avoir en amont toutes les réponses aux questions que pourrait poser le candidat. Euh, L'autre partie, je dirais, qui est difficile, et pour terminer une fois qu'on a notre candidat et qu'il a passé les entretiens, c'est vraiment le closé, comme on dit dans notre jargon, euh, c'est-à-dire que le candidat accepte notre offre salariale une fois qu'il a validé, qu'il est validé pardon, et qu'il a passé tout le process de recrutement. À la base, un candidat qui n'est pas candidat il y a quand même beaucoup plus de chances euh, de ne pas arriver à, à le closer. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment, je dirais, dans la proximité avec lui tout au long euh, du process et tisser des liens très, très forts. Comme ça, on n'a pas de mauvaises surprises. Donc, euh, plus vous tissez du lien avec votre candidat et plus il y a de chances qu'il soit transparent avec vous et vous dise réellement est-ce qu'il va accepter l'offre ou pas. Sophia, je pense que tu as d'autres éléments à nous partager sur les raisons pour lesquelles on aime faire du
2: headhunting Je dirais aussi euh, augmenter l'efficacité et l'optimisation du processus de recrutement. Nous, en tant que chasseurs de tête, l'approche directe peut accroître l'efficacité de notre processus de recrutement en se chargeant d'identifier et d'approcher les candidats potentiels, ainsi qu'en utilisant nos compétences et notre expertise pour trouver les personnes les plus qualifiées pour le poste à pourvoir. Donc, cela nous permet d'éviter de trier un grand nombre de candidatures, par exemple, qui ne sont pas forcément adéquates aux besoins en question, et peut tout simplement nous faire gagner du temps en fournissant les candidats les plus appropriés. Donc, la chasse de tête peut être une manière particulière, efficace, particulièrement, pardon, efficace, d'aborder le recrutement, nous permettant potentiellement de procéder à des embauches plus rapides. Donc euh, le recrutement traditionnel peut parfois être un process euh, qui est long. L'offre d'emploi est généralement active euh, pendant au moins quelques semaines et nous devons ensuite trier les candidats, créer les listes de présélection, euh, organiser les entretiens, etc. Donc la chasse de tête permet de contourner une grande partie de ce process-là. Maintenant, euh, je pense qu que notre nos auditeurs ont une idée claire euh, du
1: processus de head hunting. Donc au-delà des recrutements en interne, des recrutements via les publications euh, au-delà des traitements des candidatures spontanées donc maintenant vous en savez un petit peu plus sur le headhunting ou l'approche directe. Bah, merci Hichem, merci Sophia, euh, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast
0: Écoutez Souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast by Deloitte depuis les bureaux de Casablanca